0: Roligt att se er igen. Det var en månad sen sist som jag var här. Jag har varit på en 16 dagar lång resa i Sydostasien tillsammans med fem andra pastorer och en missionär. En slags studieresa. Och ni som är nyfikna på vad jag möter där och vad jag tar med mig hem är välkomna till oasen under kyrkaffet För då kommer jag... Berätta om en resa där för de som är intresserade. Så kan du ta med er till till Oasen, lokalen mitt emot kaffedisken. Förra helgen så kunde vi läsa i media om hur IS, Islamska staten, korsfäster barn och begraver dem levande. Man systematiskt torterar och våldtar barn. Och en del av er länkade till de här artiklarna på nätet och skrev Detta är jävulskt och jag är beredd att hålla med. och Just därför, på grund av de här artiklarna och det vi lever, om, lever i genom nyhetsrapporteringen så har jag valt att idag predika om Jesus seger. Över Och vi ska snart se på en filmsekvens eh, om en stund eh, om hur Jesus mötte djävulen ute i öknen efter en 40 dagar lång fasteperiod. Ni som lyssnar via närradion eller via nätet eh, i efterhand kan slå upp er bibel, eh, Matteus 4. Kapitel 4, vers 1-11. Eller ni som har med era biblar här eller telefonen. Om ni vill hänga med där istället så kan man läsa om den händelsen i Matteus 4, vers 1-11. Vi kommer senare se på filmen istället. Bibeln är knapphändig med information om djävulen. Men texterna antyder att han är en, en fallen ängel. Och djävulen kallas i bibeln både för en frästare och en åklagare. Det vill säga han förleder människor till att synda och anklagar dem därefter för samma synd. Han är både frästare och anklagare. Och främsta fiende är Gud. Djäveln tål inte Guds allmakt. Och det var därför han gjorde uppror mot Gud. Och nu försöker han dra ner mänskligheten i samma uppror så att Gud förvägras all ära. Det är vad djävulen ägnar sig åt. Och djävlens främsta kännetecken är högmord. Han vill ta Guds plats. och Det ser vi i berättelsen i första mosebok kapitel 3 om den första människan om Adam och Eva. Vi kan se där att djävulen som kallas för ormen i den texten uppmuntrar människan till att äta av den förbjudna frukten så att de blir som gudar. Det vill säga, han säger... Om ni äter av den här förbjudna frukten så kan ni ta Guds plats. Och det är högmord. Djävlens främsta kännetecken är högmord. Djävlens andra kännetecken är våld. Och våld är en frukt ur högmordet. Det är genom att bruka våld som man får makt. Över andra människor. Och att bruka våld är att göra sig själv till herre över liv och död. Och den, den positionen att vara herre över liv och död, den makten, det är det endast Gud som kan förvalta på rätt sätt. Att bruka våld är att ta Guds plats. Hur släpper man in djävulen i sitt liv då? Jo, genom synden. Och ursynden är som sagt högmodet. Det är vad vi kunde se i berättelsen om Adam och Eva. Och Paulus, när han beskriver den här ursynden i romabrevet. Romabrevet är som en lång utläggning om synd och frälsning. Och han beskriver i första kapitlet att ursynden. Det som släpper in onskan i våra liv, det är när vi förvägrar Gud ära. När vi inte tillber honom, när vi inte tackar honom, det är högmord. Att inte erkänna sig själv, vara skapad och att erkänna Gud som skaparen. Brist på lovsång leder till alla möjliga synder. Och en synd leder till en annan. Och till slut tappar man kontrollen över sitt liv och man har blivit djävulens marionett. Och det IS gör i Irak och runt omkring Syrien det är djävulskt. Det är djävulskt. Genom det våld som de brukar så har de släppt in djävulen in i sitt liv. Och djävulen drar dem in i en djupare och djupare ond spiral. Där man tappar all kontroll. Och då är frågan för oss som kristna. Hur, hur besegrar man onskan Hur besegrar man djävulen? Är det genom bombningar? Möjligtvis att man kan stävja onskan på något sätt. Men för att till fullo utrota onskan så finns det bara en väg. Och det är fastan, bönen och ödmjukhetens väg. Och det var i alla fall den vägen som Jesus valde i den här... Berättelsen som vi snart snart ska träda in i. Bönen, fastan, ödmjukhetens väg. Och vi som Jesu lärjungar är kallade att gå samma väg. Och att besegra ondskan på samma sätt. Och på onsdag så börjar den 40 dagar långa fasteperioden inför påsken. Som många kristna väljer att följa. Och vi har gjort en liten folder som finns här precis vid den utgången på ett ståbord där. Med en bön- och bibelläsningsplan för alla dagar under den här fastan. Vi kommer i år på ett speciellt sätt be för världens alla muslimer. Att de ska få lära känna Jesus och börja följa honom. Men vi ska också be för oss själva. Att vi ska få hjälp att bryta med det djävulska i våra liv. Det vill säga synden, den som vi alla är bärare av. Vare sig vi är kristna, muslimer, buddhister eller ateister. Alla är vi syndare. Och alla är vi behov av omvändelse. Därför har vi den här folden i år. Vi ska be tillsammans med världens alla muslimer om frälsning och befrielse. Den här berättelsen om Adam och Eva i lustgården kan ställas mot den här berättelsen som vi snart snart ska se på filmen. Om Jesu frästelse i öknen, hans 40 dagar långa fasta i öknen. De kan ställas mot varandra. Den första Adam, Jesus kallas i Bibeln för den andra Adam. Den första Adam fanns i en lustgård omgiven av fantastiska fruktträd. Där Adam och Eva kunde äta av alla dessa underbara träd. Hon njuta av skönheten. Det var ett träd de inte fick äta av. Men nu gjorde det i alla fall, trots att de hade alla andra träd. Jesus, den andra Adam, placeras i en öken av anden. Där det inte finns ett enda fruktträd. Och han befalls att fasta i 40 dagar. Han får också möta ormen, men på ett annat sätt. Jesus var och är en from och god man- och därför då är det också den fromme och god mannens frästelse som han möter. Han frästas inte till att bruka våld eller stöld eller någonting sånt. Utan han frästas till att göra ett bröd under. Och till att demonstrera Guds beskydd. Kommer ni ihåg vad jag sa förut? Vad var djävlens främsta kännetecken? Jo, högmodet. Anden hade befallt Jesus att fasta i 40 dagar och att då göra ett bröd under. Det är att sätta sig över Guds vilja. Det är högmod. Och att sätta Guds beskydd på prov, det är också hög mod. Men Jesus ställer sig under ordet, under Gud. Han står fast vid sin ödmjuka hållning. Och det gör djävulen rasande så att han till sist tappar fattningen och säger Tillbe mig så ska du få hela världen. Och Jesus säger Gå din väg, satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Jesus väljer lovsångens och ödmjukhetens väg. Och genom att Jesus ställde sig under ordet, under Guds vilja, genom att han ödmjukade sig så fick han jävlen på flykt står i Matteus evangeliet att djävulen då lämnade Jesus. Och den ödmjukheten sträckte sig ända fram till golgata, till korset. Och Paulus menar att det var den handling som ytterst avväpnade djävulen. Den ödmjukhetshandlingen. Därför lär vi oss att man övervinner inte djävulen genom att bruka våld, utan genom att avstå från att bruka våld. Det djävulska högmodet botas inte genom högmod, utan genom ödmjukhet. Och att fasta och att be det är att ödmjuka sig under Gud så beskrivs fastan i gamla testamentet som en ödmjukhetshandling och när man gör det, när man går in i en fasteperiod man kan läsa lite kort i den här foldern hur man kan göra men också på en längre text på nätet få av oss orkar ju fasta från mat i 40 dagar i sträck det finns lite enkla tips på hemsidan och läsa längst upp kan du klicka dig fram där under fastan. När vi går in i en fasteperiod. Då kommer allt möjligt skit bli synligt i våra liv. För jävlan har en tendens att göra oss blinda för vår egen ondska. Men när vi går fastan och bönans väg så kan det där flyta upp. Och vi kan märka att även vi ibland går i djävlens ledband. Och att vi inte förmår bryta med en del av de här synderna. Hur vi än kämpar och håller på. Och så är det Det är bra att det blir synligt. För den enda som kan hjälpa oss är Jesus. Jesus är vår befriare- och det är genom att bekänna vår synd och be om förlåtelse som man får frälsning. Ödmjukheten är den enda framkomliga vägen. Och vi måste ständigt hålla detta i minnet att vi alla är Syndare, Vare sig vi är kristna, muslimer, buddhister, ateister, håller på med New Age. Vi alla har problem med synden i våra liv. Och vägen fram är ödmjukhetens väg. Och det där med ödmjukhet är klurigt. Elia nu hade ju den här filmen 50 nyanser av honom premiär- om man pratar om den överallt i media. Och det är en film och en bok som förvränger detta med ödmjukhet. Den goda ödmjukheten förvrids och blir till djävulskt maktspel där våld spelar in. Och vi lockas av det. Djävulen är en frästare och han försöker på alla möjliga sätt dra in oss i hans gärningar. Och eftersom vi är syndare, kommer vi alltid leva med den lockelsen att göra det som är skadligt, att göra det som är ont, det som är destruktivt. Vi kommer alltid ha i oss. En dragning till våld, till hat, till förakt, till girighet och till själviskhet. Och det enda, den enda framkomliga vägen är att erkänna det. Att vi bär på den lockelsen. Det är så vi blir av med djävulen. Det är så vi blir av med djävulen. Att gå ödmjukhetens väg. Och när du erkänner att du, begär, att du bär på samma lockelser som en IS-soldat till det som är destruktivt. När du väljer att i din bön stå hand i hand. Men IS-soldat i din bön och säga Gud fräls oss. Jesus, hjälp oss. Det är då vi besegrar jävlan på allvar. Det är då vi utbreder Guds rike. Det är då det blir fred på den här världen. I den här världen. Det är därför vi har den här folden i år. Den här bönevägen. Det vi ber för oss själva. Och tillsammans med hela världen. Där vi ber om frälsning. Och jag tror att det är viktigt att vi gör det, att vi tar det på allvar för nu genom media. Och den politiska debatt som råder nu så är det så lätt att börja hata, att förakta, att gå fruktansväg. Det finns en frästelse i det. Vi måste hålla emot. Vi måste hålla emot och våga gå Ödmjukhetens väg. Att våga säga synden finns också i mig och i dig och i oss alla. Låt oss omvända oss. Låt oss välja kärlekens väg, ödmjukhetens väg, bönens väg. Genom den här måltiden som vi ska fira strax. Så proklamerar vi för hela världen om att vi är Jesu lärjungar. Att vi är förenade med honom. Att vi är frälsta. Att vi håller på att bli frälsta. Att djävulen egentligen inte har någon makt över oss eller över den här världen. Utan att Jesus har segrat. Han har avväpnat djävulen. Det här är en påminnelse om korset. Det här är en påminnelse om alla dessa människor som går martyr i väg. Vars blod utgjuts över världen. Jag har aldrig haft så många martyrer som nu. Men det här är också en påminnelse om den festmåltid som vi ska fira tillsammans i himlen. Då allting är fullbordat. Jesus har makt att bevara oss. Till den dagen. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara rädda. Jesus har segrat. Jesus är den upphöjde. Jesus har all makt. Och det ska vi proklamera nu. Vi ska sjunga och vi ska be. Så låt oss stå upp och inleda med den här. Bönesången innan vi går in i nattvardagen.